0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make him known. Mari ibu-ibu yang dikasihi Tuhan kita berdoa sebelum kita akan membaca merenungkan firmannya. Kami datang di dalam ucapan syukur di hadapanmu ya Tuhan terima kasih. Untuk kesempatan kami boleh bersama-sama. Memuji memuliakan namamu dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu ya Tuhan. Kami mohon ketika kami membuka firmanmu bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firmanmu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh. Dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hambamu yang menyampaikan semua kami yang mendengar Tuhan tolonglah kami. Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umatmu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus dan berkuasa. Nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom, selamat pagi, ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, baik yang hadir secara on-site maupun yang mengikuti secara online. Pagi hari ini, topik tentang doa, ini topik yang satu sisi begitu natural. Begitu alami Karena setiap orang dalam hidup sehari-hari Begitu gampang berseru kepada Tuhan Bukankah doa itu adalah seruan kepada Tuhan Lupa matikan kompor tiba-tiba ya Tuhan Nah itu doa ya <laughs> Lupa ini lupa itu kayaknya gampang sekali keluar Kata seruan kepada Tuhan Tetapi pada saat yang sama doa juga satu misteri yang kita rasanya tidak pernah selesai belajar. Berdoa adalah sebuah relasi dengan Allah. Dan di dalam relasi tentu ada up and down ya. Demikian juga dengan pasangan maupun dengan keluarga, anak-anak ada up and down. Kadang-kadang rasanya dekat, kadang-kadang rasanya jauh tapi tetap suami kita ya. Kalau ibu-ibu bicara dengan pasangan ya itu perasaan itu akan ada dan ini jadi bagian yang saya harap kita mengerti doa bukan sebagai sebuah ritual belaka. Karena itu ada kalimat yang menarik mengatakan berdoa adalah membuka hati dan bercakap-cakap dengan Allah. Berdoa merupakan hak istimewa bagi kita anak-anaknya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saya senang dengan istilah hak dan kewajiban. Tetapi waktu bicara doa, saya lebih melihat satu sisi adalah sebuah hak istimewa. Dan mari kita lihat dalam kaitan ini, saya mungkin lebih senang menggunakan istilah disiplin rohani. Disiplin rohani beda dengan kewajiban rohani. Kewajiban itu faktornya dipaksa dari luar, Sementara disiplin itu muncul dari dalam. Nah ini yang saya pikir kita perlu hayati. Saya pernah berkata kepada saya banyak pelayanan ke anak remaja ya. Mereka bilang, kokoh saya malas doa kok. Kalau saya yang mewajibkan anak sekarang pada nggak suka diwajibin ya. Ayo mesti doa. Tapi saya menolong dia untuk menyadari. Saya bilang begini sederhana, kalau kamu nggak doa yang rugi siapa? Tuhan atau kamu sendiri? Oh iya ya kok, gua juga yang rugi. Lalu kemudian dia bilang, kok malas baca Alkitab. Kalau kita bilang nggak baca Alkitab, awas lo dikutuk Tuhan, nah, ayo wajib baca Alkitab. Itu mungkin akan membuat mereka membaca tapi dengan ketakutan karena jadi kewajiban. Mungkin awalnya memang harus diwajibkan. Tetapi seiring berjalannya waktu dan pertumbuhan seseorang, sebaiknya kewajiban menjadi disiplin yang dia sadar. Dan dia lakukan Karena itu saya tanya Kalau kamu nggak baca Alkitab siapa yang rugi? Tuhan atau kamu? Saya Siko ya sudah baca Nah ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Doa itu adalah sebuah relasi Dimana kita membuka hati kepada Allah Karena Allah yang terlebih dahulu memberi akses itu Melalui karya penebusan Kristus Tuhan memberi akses, memberi hak bagi kita untuk datang kepada dia. Di perjanjian lama semua harus aksesnya lewat imam. Imam besar setahun sekali akan masuk ke ruang Maha Kudus. Membawa persembahan, membawa doa umat. Umat datang melalui imam. Tetapi di perjanjian baru Yesus Kristus imam besar kita. Telah masuk ke dalam ruang mahaku di situ satu kali untuk selamanya mempersembahkan dirinya. Kurban yang satu-satunya. Sehingga sekarang kita punya hak istimewa. Boleh datang kepada dia kapan saja, dari mana saja. Di dalam roh, di dalam kebenaran. Nah sayangnya banyak orang yang merasakan doa sebagai sesuatu yang membosankan atau membebani. Sehingga mereka tidak bisa menikmati saat-saat berdoa. Belum lagi kalau tema hari ini ya. Kalau doanya enggak dijawab-jawab. Kayaknya Tuhan terlambat. Delay. Kayak salah satu maskapai penerbangan yang tidak usah saya sebutkan namanya. Siap-siap aja delay kalau naik penerbangan itu. Kadang-kadang baru datang aja udah lihat ada kotak makanan. Oh bakal delay nih. Ya. Sehingga ibu-ibu yang dikasihi Tuhan kalau kita mengerti doa sebagai relasi maka kiranya kita mengertinya lebih dalam lagi daripada sekedar sebuah tradisi, sebuah ritual atau bahkan hanya kewajiban karena harus doa. Tidak sedikit orang yang menjadikan doa sebagai formula untuk memperoleh sesuatu yang dia mau, kesuksesan, kesembuhan. Jadi doa cuman kayak mantra ajaib. Karena itu saya kutip sebuah kalimat dalam buku pendeta Yusuf, maaf kalau cukup kecil tapi semoga bisa terbaca ya. Doa Kristen bukanlah mantra yang dasarnya bukan relasi antar pribadi. Mantra itu begitu. Ya udah kita ngomong aja ya. Enggak tahu apa maknanya, nggak ada relasi antara saya dengan dia, seperti nonton sulap ya. Nanti kemudian pesulapnya bilang, "Ayo semua bilang sim, salabim, abra kadabra." Saya mau tanya, ada Bapak Ibu-ibu-ibu yang tahu apa itu sim salabim? nggak tahu ya. Abrakadabra tapi kan kalau disuruh ngomong, ngomong aja. Karena begitu ngomong satu kali nanti keluar rabbit, keluar bunga, mantra tanpa relasi. Sementara kalau kita bicara tentang doa Doa Kristen bersifat pribadi, bersifat interaktif. Bukan hanya kita ngomong kepada Allah, tetapi Allah bicara kepada kita. Di dalamnya ada interaksi antara kehendak Allah dan kehendak manusia. Nah, Alkitab mengajarkan doa bukanlah sekadar aktivitas tanpa makna atau mantra untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Doa adalah sarana untuk berkomunikasi dan membangun relasi dengan Allah. Maaf saya mungkin lebih banyak bicara doanya daripada bicara delay-nya. Kenapa? Karena prinsipnya doanya dulu. Kalau kita disuruh tunggu oleh seorang pribadi yang kita tahu dia kenal kita. Dia tahu pergumulan kita. Dia tahu yang terbaik buat kita. Dia tahu kehendaknya harus terjadi dalam hidup kita. Sebenarnya kalau kita sudah paham itu disuruh tunggu pun rela ya. Yang paling nggak enak itu kalau kita harus nunggu tanpa kejelasan. Ibu-ibu mungkin pernah lihat ya kalau umurnya rata-rata nih kita pernah atau ibu-ibu pasti ngalamin. Dulu itu lampu merah nggak ada detiknya. Lalu kemudian secara psikologis ya ketika kepolisian, banyak orang-orang psikologi juga masuk ya. Kemudian lampu merah itu dikasih detik menunggu ya. Zaman dulu kita yang ngitung sendiri kan, enggak tahu kapan. Tapi karena ada nunggunya, dan itu kalau ibu-ibu perhatikan dulu enggak ada, sekarang sudah ada. Sehingga waktu nunggu kadang-kadang ya sempat-sempetin buka HP bentar ya gitu ya. Tapi itu detik itu membuat kita pasti saya enggak merah terus, benar enggak? Kalau kita punya keyakinan bahwa doa ini adalah sebuah relasi dengan seorang pribadi. Yang tahu segala sesuatu yang punya makna yang indah, maksud yang indah buat hidup kita. Sebenarnya tema hari ini udah selesai ya. Delay is something yang pasti punya meaning. Meaningnya apa nanti kita lihat di akhir ya. Tapi saya ingin mengajak kita masuk ke dalam relasi pribadi dengan Tuhan yang jangan-jangan kalau kita sering kali komplain Tuhan delay, jangan-jangan kita pikir Tuhan kayak mesin ATM, saya tekan harus dapat. God is only like vending machine. pernah lihat itu mesin yang bikin kopi tekan ini keluar apa tekan apa itu banyaknya mesin. Jadi kita pikir itu kan kita nggak punya relasi sama mesin itu. Mesin hanyalah sebuah alat, sebuah benda dan banyak orang berpikir doa itu hanya sekadar saya minta Tuhan harus kasih. Sehingga Tuhan tidak lebih dari vending machine, tidak lebih dari ATM, dia bukan pribadi. Satu bagian yang selalu saya ingat kalau bicara tentang doa sebenarnya adalah bagian ini ya. Mari ibu-ibu kita akan lihat Markus 1, 40, 45. Saya sudah tulis semua ayatnya sehingga juga nanti bisa perhatikan ya. Saya akan bacakan bagi kita dan coba perhatikan. Memang tidak terlihat langsung doanya di mana Pak. Tapi kita lihat ya ngomong sama Tuhan itu kan doa ya. Kita lihat sama-sama. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya katanya kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan lalu ia mengulurkan tangannya menjama orang itu dan berkata kepadanya aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah Penyakit orang kusta itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Ini peringatannya, ingatlah. Janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Sedemikian jawab pembacaan firman Tuhan berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya. Tetapi juga merenungkannya, melakukan dalam hidup kita dan bahkan membagikannya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan kalau memperhatikan orang kusta di masa itu. Ini bukan hanya sekadar penyakit kulit. Tetapi juga dikaitkan dengan apa yang disebut sebagai hukuman Allah, kutukan Allah. Karena itu untuk pentahiran orang yang sakit kusta bukan dokter yang memutuskan. Ini udah sembuh atau tidak tapi perginya ke? Imam. Dalam tradisi pada waktu itu kalau kita membaca di dalam perjanjian lama Orang yang sakit kusta harus tinggal di luar perkemahan Karena dianggap menyentuh saja itu najis Dia harus tinggal di luar perkemahan Lalu kalau ibu-ibu perhatikan baca di kitab imamat ada dress code-nya Dia harus pakai pakaian yang compang-camping menandakan dia kusta Jangan sampai kalau pakai baju bagus orang, eh apa kabar, eh kusta, gak bisa ya. Harus pakai pakaian outfitnya, dress code-nya, compang-camping. Dan harus mengatakan kalau ketemu orang, najis, najis, najis. Itu konsep kusta yang ada di dalam masyarakat. Dia hidup terasing, itu bukan hanya penyakit fisik. Tetapi juga tentunya bagi emosi psikis dia harus tinggal terpisah dari komunitas. karena itu kalau kita perhatikan dia orang kusta ini datang sama Yesus. Nah, di sini yang saya melihat, kenapa saya ambil bagian ini tentang doa? Karena dari permohonan orang ini dan dari respon Yesus. Kita bisa belajar ya. Kita bisa belajar bagaimana sikap di dalam doa. Doa itu kan memohon kepada Tuhan ya. Mari kita lihat sebentar. Maka kalau ibu-ibu perhatikan, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Tentu dia mengumpulkan keberanian harus datang sama Yesus. Dan perhatikan, sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau... Engkau dapat mentahirkan aku. Mohon ibu-ibu perhatikan ya. Kira-kira gimana dia ngomongnya? Dia orang yang saya jelaskan tadi... ...terasing lalu datang berlutut. Apa dia ngomongnya gini? Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku? Enggak mungkin ya. Ayo ibu-ibu paling pintar kan main drama ibu-ibu ya. Wah datang berlutut. Kalau engkau mau... Engkau dapat mentahirkan aku Bagi saya hal yang menarik dalam ucapan dia adalah kalimat ini Engkau dapat mentahirkan aku Maka di dalam doa sikap pertama adalah percaya Yesus sanggup Jangan bicara dulu soal dikasih apa tidak ya Tapi Yesus itu sanggup dialah Allah yang kita yakini. Sanggup melakukan segala perkara. Allah yang sanggup. Iman itu apa? Iman itu bukan percaya diri, tapi percaya Tuhan. Percaya bahwa Tuhan sanggup. Banyak gereja dengan pengajaran sekarang beriman lo, beriman lo, pokoknya minta pasti Tuhan kasih. Lu percaya kan lu? Dangucapkan kalimatmu, kalimat yang kau sampaikan itu punya kuasa. Sampai-sampai saya pikir ini kok jadi berubah imannya kepada kalimat saya. Padahal apakah itu kalimatnya Tuhan? Itu kehendaknya Tuhan atau tidak? Tetapi sebelum kita bicara lebih jauh, sikap di dalam doa adalah kita percaya bahwa Tuhan itu sanggup. Unik ya, kita ini orang Kristen. Seringkali disebut orang percaya. Tapi hal apa yang paling sulit kita lakukan? Percaya itu ya. Percaya bahwa Tuhan sanggup. Kadang-kadang kita merasa aduh Tuhan, kayaknya Tuhan nggak sanggup. Orang kalau menghadapi delay yang muncul di pikirannya bisa jadi apa? Kayaknya Tuhan nggak sanggup nih. Kayaknya Tuhan nggak bisa nolong saya nih. Ya udahlah balik ke kepercayaan lama. Pergi cari petunjuk-petunjuk dewa dewi. Masuk kemana? Buang undi. Pakai semua yang bisa tahu masa depan. Banyak orang ketika dia merasakan delay yang hilang ini, Tuhan kayaknya nggak sanggup nih. Saya menulis begini ya. Salah satu kesulitan besar bagi kita adalah percaya kepada Tuhan. Sungguh-sungguh percaya. Percaya bahwa Allah tahu dan sanggup memberikan yang terbaik yang kita butuhkan. Ibu-ibu saya juga khotbah begini bukan berarti saya sudah lulus ujian ini ya. Ini adalah ujian iman setiap hari. Terus sadar Tuhan engkau sanggup. Kalau belum dikasih yang saya mau terus sadar Tuhan bukan yang engkau tidak bisa. Tuhan gampang kok ibu-ibu mau minta apa? Minta sembuh. Mama saya sakit lutut nih ya, ibu-ibu biasa begitu. Kalau sudah usia maaf, menopaus mulai osteoporosis, lutut mulai susah berjalan. Kadang-kadang kalau Tuhan sanggup nggak sembuhin? Oh sanggup, bisa nggak langsung? Oh bisa, apa susahnya dia Allah yang sanggup. Tetapi memang kita seringkali ragunya kayaknya Tuhan nggak sanggup begitu ya. Nah ini yang jadi pertanyaan, di mana fokus kita? Di mana fokus kita? Apakah kita masih berfokus kepada Tuhan? Nah bagi saya kalimat orang kusta ini sebuah kalimat doa yang sangat luar biasa. Kita lihat lagi ya. Karena di dalam bagian yang sama sekarang saya garis bawahi yang berikutnya. Ya. Engkau dapat mentahirkan aku tetapi lihat yang pertamanya. Menarik ya. Kalau engkau mau. Jadi dalam doa itu kita sangat PT percaya Tuhan. Tetapi kita juga punya sikap berserah kepada kehendak Tuhan. Tuhan sanggup-sanggup. Tapi kalau Tuhan mau. Kalau Tuhan bilang tidak. Kalau Tuhan bilang belum. Kalau Tuhan belum mau. Nah makanya waktu berdoa sikapnya jangan ngotot. Itu bukan sikap kristiani. Sikapnya adalah percaya tetapi berserah. Sementara yang banyak diajarkan di tempat-tempat yang lain, doa itu percaya dan ngotot. Kalau lu udah bilang dalam nama Yesus pasti terjadi. Loh siapa Tuhannya? Jangan-jangan kita pikir dia pembantu. Saya suruh bawa-bawa ya, datang-datang ya. Emangnya begitu? Banyak orang lupa di Taman Getsemani Yesus berdoa bukan kehendakku. Tapi kehendakmu Yesus yang adalah Tuhan. Bisa mengajarkan kepada kita satu penyerahan diri yang luar biasa. Tuhan kenapa belum kasih? Kalau Tuhan belum kasih bukan berarti Tuhan tidak sanggup. Mungkin Tuhan belum mau. Wah ini kalau datang dengan sikap seperti ini. Coba ibu-ibu pikir. Kalau dia pulang nggak sembuh. Gimana? kalau dia pulang nggak sembuh Tuhan Yesus bilang ah, saya nggak mau dia tetap percaya Tuhan engkau sanggup walaupun sekarang saya nggak sembuh harusnya begitu ya jangan sampai kita malah kebalik kalau kita tidak dapat yang kita mau langsung kita bilang Tuhan jahat atau malah kita balik kita mulai self pity kayaknya memang Tuhan nggak sayang sama saya wah malah kita kita rasa kita lah korban dari skenario Tuhan please Kita bukan sedang berbicara sinetron ya, ikatan love gitu ya. Ini bicara tentang Allah yang punya kehendak dan dia pribadi pemilik hidup ibu-ibu sekalian. Pemilik hidup keluarga kita, dia tahu apa yang terbaik. Dia sanggup tetapi tergantung kehendaknya. Makanya tadi saya katakannya Yesus berkata begini. Ya Bapak, ya Bapakku, jikalau engkau mau. Saya kaget juga ya, formulanya sama dengan formula orang kusta itu ya. Ya Bapakku, jika engkau mau ambillah cawan ini daripadaku. Tapi bukan kehendakku. Tapi kehendak kehendakmulah yang terjadi. Father, not my will, but yours be done. Dan sebenarnya sesudah ini, apa yang perlu kita sama-sama miliki. Sikap percaya, sikap beriman... Sikap berserah, tapi jangan lupa ya taat juga melakukan bagian kita. Orang itu langsung sembuh, itulah sebenarnya kalau kita baca kesaksiannya dia langsung sembuh. Tapi Tuhan Yesus mengikuti semua prosedur yang ada pada waktu itu. Sekarang ingatlah, jangan kasih tahu orang ya kamu pergi perlihatkan dirimu, bawa juga persembahan untuk pentahiranmu sesuai dengan hukum Musa. Nah memang kalau kita baca ceritanya yang terakhir ya, taat melakukan bagian kita. Salah satu ketidaktaatan orang ini apa? Dia terlalu banyak ngomong ya, sampai akhirnya karena dia ngomong mungkin saking gembiranya ya. Yesus nggak bisa lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Nah itu bagian yang lain ya, kita nggak bahas secara khusus tapi saya mengkaitkan begini. Percaya, berserah tapi juga taat melakukan bagian kita ya. Jadi ibu-ibu dalam masa-masa penantian menunggu, kadang-kadang apa sih yang kita lakukan? Ketimbang kita terus ngumpat-ngumpat Tuhan, marah-marah, merasa diri korban, tapi belajarlah untuk boleh taat. Jangan berdosa kalau Tuhan tidak kasih. Saya dengar satu kesaksian ya, memang kan kita harus ora et labora ya. Tapi kemudian kesaksian dari seorang ibu, saya pernah ingat dia berdiri bersama saya dalam satu pelayanan lalu dia cerita dia kena kanker stadium 4 payudara dan ketika itu dia harus kemo uh, semua sudah lengkap dilakukan tapi intinya ya tidak berhasil dan dia cari pengobatan alternatif. Pengobatan alternatif kemudian saudara-saudara banyak yang kemudian punya mas sehat, lu pergi ke sini, lu pergi ke sini gitu ya sampai karena dokter sudah angkat tangan, udah dioperasi segala macam, ya eh, tetap masih ada kancersnya. Lalu saudara bilang begini, gue dengar di Jawa Tengah ada, kita ke sana aja dan katanya ini orang pakai doa, ya. Jadi kemudian dia datang ke sana, dia ikutin pengobatan, harus tinggal di sana diantar sama salah satu saudaranya. Dia bilang waktu dia sampai di sana, hari pertama dia sudah langsung rasa karena dia ibu ini orang oh, anak Tuhan sungguh-sungguh dia sudah langsung rasa ini pengobatan agak aneh. Betul sih bilangnya pakai doa, tapi pagi-pagi disuruh baca seperti mantra, nanti harus minum apa. Ketika itu dia mulai merasa enggak nyaman, dia minta sama saudaranya pulang. Enggak, gua enggak terusin. kulang, saudaranya marah-marah, lu goblok ya, lu bodoh ya, udah dicariin segala macam, lu mau sakit terus, pokoknya nggak tahu nggak apa-apalah, yang penting sembuh, yang penting sembuh, ibu-ibu, ketika saya dengar ceritanya ya, mungkin di pikiran kita ya iyalah, yang penting sembuh ya. Tapi kemudian ibu itu bersaksi dia bilang begini, saya bilang sama saudara saya, lebih baik saya tetap sakit tapi saya beriman kepada Yesus daripada saya sembuh tapi saya sembuh dengan kuasa si jahat. Wah di situ saya lihat itu iman yang besar. Kadang-kadang kita cuma mau sembuhnya, tapi apakah itu rencana Tuhan, kehendak Tuhan dan caranya Tuhan? Kadang-kadang caranya Tuhan nggak bawa kita sembuh. Tapi di situ kita punya kedamaian. Sehingga akhirnya ibu itu berkeras pulang dan mereka pulang ke Jakarta. Nah memang secara mujizat Tuhan sembuhkan waktu dia bersaksi, dia sembuh. Saudara tidak semua ceritanya juga berakhir tapi dengan kesembuhan. Tapi bagi saya ibu ini berani berkata, saya memilih Yesus. Kenapa kadang-kadang kita nggak suka sama delay? Karena kita maunya cepat, gampang, sekarang zaman instan. Apa-apa cepat, ini generasi yang empang ibu-ibu ya, enak dan gampang. Sehingga bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara? Seharusnya Allah menjadi tujuan doa kita. Dan kebutuhan adalah konteks yang diperalat Allah, tetapi kini telah bergeser. Doa tujuan utamanya adalah kebutuhan saya. Dan Allah kita pakai, yang penting tercapai tujuan saya. Jadi kita pakai Tuhan untuk tujuan kita. Sebenarnya harusnya doa menjadi Tuhanlah utamanya. Nah di bagian akhir ini saya coba sedikit review tentang doa yang Tuhan tunda ya. Kadang-kadang kita melihat ini ya, tiga cara Tuhan menjawab doa. Kadang Tuhan jawab yes, ia memberikan apa yang kita inginkan. Kadang Tuhan bilang no. Dan waktu dia bilang no, kita yakin ia akan memberi sesuatu yang lain yang lebih baik. Tapi juga Tuhan bisa bilang wait. Ia akan memberi yang terbaik pada waktunya. Sebenarnya kalau saya lihat-lihat begini ya, sebenarnya kalau bicara doa, ada nggak doa yang nggak dijawab? Kalaupun jawabannya tidak, itu kan berarti dijawab kan? Jadi kalau ibu-ibu ditanya ada nggak doa yang tidak dijawab, nggak ada. Saya sih sepakat dengan pendeta Timothy Keller. Ini kalimat dia: There is no unanswered prayer. Nggak ada doa yang nggak dijawab. Karena Tuhan itu mendengar, dia tahu hati kita, keinginan kita dan meresponinya sesuai kebutuhan kita di dalam cara yang melampaui hikmat kita. Jadi jangan takut berdoa, jangan merasa doa enggak dijawab. Sebenarnya kalau saya pikir-pikir jawaban doa itu dua ya, selalu Tuhan jawab. Ya, ianya bisa dua, ya sekarang atau ya nanti. Lalu jawaban yang kedua tidak ya kalau kita pikir-pikir tapi sebenarnya kan dua-duanya dijawab. Jadi Tuhan nggak pernah nggak jawab doa ya pulang dengan keyakinan itu. Kalaupun sedang ditunda terkadang kita tidak menerima jawaban doa seperti yang kita inginkan. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Nah waktu saya renung-renungkan saya ketemu satu artikel ya. Mengapa Tuhan seolah menunda menjawab doa kita? Nah ini kita bisa coba renungkan ya. Yang pertama ibu-ibu, jangan-jangan ibu-ibu mau naik kelas. Anak-anak kalau mau naik kelas mesti apa? Ujian, ya, ulangan ya. Ya kita menghayatinya begitu. Yakobus pasal satu ayat yang ketiga. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ibu-ibu yang pernah ditunda ala jawab doanya. Mungkin ibu-ibu akan lebih kuat lagi imannya bahkan bisa bersaksi. bagaimana Tuhan menjawab indah pada waktunya. Saya enggak tahu ya Ibu-ibu punya pergumulan apa, mungkin pergumulan di rumah tangga, di kesehatan keluarga. Kalau semua Tuhan langsung jawab sesuai yang kita mau, mungkin iman kita enggak naik kelas. Kita cuman iman kayak anak kecil, anak kecil gitu. Dia taunya minta dapat, minta dapat. Itu iman Sinterklas. Yang kedua, Ternyata ketika Tuhan menunda, jangan-jangan Tuhan sedang mendidik saudara ibu-ibu sekalian untuk rendah hati. Yakobus 4 ayat 6, tetapi kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Perhatikan Yakobus 4 ini kalau lihat ayat pertamanya sampai ayat yang ketiga itu konteksnya doa. Nah ini ayat 6-nya. Tuhan sedang didik kita rendah hati Jangan sombong Jangan-jangan kita merasa kita Tuhannya Kadang Tuhan tunda Untuk membawa kita lebih rendah hati Ketika papa saya sakit Almarhum papa saya Sebenarnya dia kena cancer Tapi cancernya sembuh pada akhirnya ya Meninggalnya sebenarnya lebih banyak karena demensia. Dan waktu itu saya Waktu kena cancer saya sempat mikir ya Pikiran saya adalah apa Saya ini hamba Tuhan, Tuhan saya sudah serahkan masa muda saya, hidup saya. Kenapa begini papa saya? Jadi sebenarnya saya sombong. Rasanya kalau saya hamba Tuhan nggak boleh dong keluarga saya kanker. Tuhan ngapa sih? Saya sudah pelayanan, sudah hidup saya, saya berikan untuk Tuhan. Kok begini keluarga saya? Tuhan kayak mau ngomong, emangnya lu yang Tuhan? Saya sombong, saya kurang rendah hati. Dan ketika saya sampai pada titik, ya Tuhan papa saya milikmu. maka kalau Tuhan izinkan bukan berarti saya hamba Tuhan saya lebih tinggi dari jemaat biasa tapi saya dikasih kesempatan belajar rendah hati lalu kalau ingat mungkin ibu-ibu pernah baca ya eh, hakim yang lalim dan janda yang terus menerus datang seringkali Tuhan izinkan penundaan supaya kita lebih Punya kerinduan yang dalam ya. Coba kalau minta sekali langsung dikasih. Apakah memang benar-benar ibu-ibu minta itu? Kadang-kadang waktu belum dikasih, besoknya kita datang lagi minta. Waktu kita minta kita makin yakin, iya saya butuh banget ini. Enggak dikasih, besoknya datang lagi. Masih minta hal yang sama, berarti makin membuat kita punya kerinduan yang dalam terhadap permintaan itu. Iya benar Tuhan saya butuh ini. Dan jangan-jangan juga dalam pergumulan kita Tuhan bilang bukan itu yang jawaban terbaik. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan itu menolong kita punya kerendahan hati. Yang terus menerus, kerinduan yang dalam. Berikutnya, ditunda belum dikasih itu membuat kita menghargai jawaban Tuhan. Coba kalau hari ini minta langsung dikasih. Begitu dapat belum tentu menghargai ya. Sesuatu yang kita nantikan dengan sabar, maka ketika Tuhan menjawabnya kita akan semakin menghargai jawaban tersebut. Beberapa keluarga yang memohon kepada Tuhan dalam usaha meminta keturunan. Ketika lahir anaknya, wih banyak anaknya namanya Grace kalau perempuan ya. Karena ini anugerah kami tunggu sekian lama. Mungkin kalau anaknya baru merit dua minggu dapat langsung waktu lahir anaknya cari ya siapa bintang film Korea atau siapa ya namanya itulah ya nama-nama yang fancy tapi kalau udah lama ditunggu namanya tuh uh ada maknanya ya setiap kata titiknya pun ada maknanya gitu ya jadi seringkali Tuhan menolong kita juga dan terakhir. Ketika doa belum dijawab, ini menolong kita untuk tetap menikmati persekutuan yang indah dengan Allah. Jangan-jangan ketika doa sudah dijawab, udah nggak datang sama Tuhan lagi ya. Maka nikmatilah, ini saatnya kita datang kepada Tuhan ketika belum terjadi seperti yang kita minta. Maka percayalah, dia Allah yang peduli dengan hidup saudara. Dia Allah yang tidak pernah tertidur. Tidak pernah tutup mata. Dia kenal kita satu per satu. Karena itu saya tutup dengan kalimat ini. Dari pendeta Timothy Keller. Dia menulis buku tentang prayer. To pray is to accept that we are and always will be wholly dependent on God for everything. Kita selalu senantiasa. Membutuhkan Allah di dalam segenap hidup kita. Doa menjadi sebuah relasi yang indah. Sehingga ketika belum dijawab, itu pun penantian yang indah. Yang menguatkan iman kita, menolong kita lebih rendah hati, menghargai persekutuan dengan Tuhan. Itulah yang sedang Tuhan kerjakan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk tetap tekun berdoa. Amin. Mari kita Berdoa. Bapak di dalam surga terima kasih untuk kebenaran firmanmu Setiap wawasan yang juga pagi ini Kembali meneguhkan kami di tengah-tengah hidup kami Pergumulan kami bahkan situasi-situasi yang sulit yang kami hadapi Yang saat ini pun kami masih tidak tahu Mengapa Tuhan belum menjawab sesuai dengan apa yang kami mau Atau mungkin Tuhan sudah jawab tetapi kami tetap merasa yang kami mau yang terbaik. Tuhan tolong kami semakin menikmati relasi dengan engkau, semakin bergantung kepadamu, semakin percaya, semakin berserah, dan semakin taat. Tolong kami bukan hanya jadi pendengar firman yang setia, tapi sungguh boleh jadi pelaku-pelaku firmanmu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.